Hola, soy Ronnie de Perdidos en las Traducciones de San Diego. Mi querido amigo el doctor Baruch Corman está en Israel. ¿Cómo te va, Baruch? Shalom, Ronnie, yo estoy muy bien. ¿Cómo te va a ti y a tu familia? Todos estamos muy bien. Vamos por una especie de ola de calor aquí, pero ¿sabes qué? Para eso son los aires acondicionados, ¿verdad? <risa> Hoy hemos tenido algunas dificultades técnicas, pero quiero que revisemos juntos algunas verdades bíblicas sobre los últimos días. En primer lugar, quiero que la audiencia sepa, y quizás tú que me estás viendo ya lo sepas también, pero quédate allí un segundo. La Biblia fue escrita, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El primero fue escrito en hebreo y el segundo en griego, y a menos de que sepas leer estos idiomas puede que te pierdas ciertas verdades bíblicas. Y por esto queremos aprovechar al Dr. Baruch Corman el día de hoy. Revisaremos algunas verdades sobre los últimos días y quizás algunos elementos en los que necesitamos fijar la mirada hacia el final, de modo que podamos tener una mejor idea y estar listos, como Juan nos instruye, a estar preparados. Para eso nos dejó el Apocalipsis. El Dr. Baruch Corman puede leer hebreo y puede leer griego. Quiero decir, y a menos de que tú seas un pastor y te hayas tomado el tiempo para aprender esto. Y de nuevo, no quiero atacar a nadie ni mencionar nombres, pero hay muchos ministerios por allí que de algún modo nos están desviando, pues consideran que no debemos prestar atención a estas cosas. Quizás piensan que no necesitamos enfocarnos en los últimos días, o que tal vez no ocurrirá, que el rapto no es algo real. Hay tantas falsedades en la calle. Créanme, el rapto es real. Ocurrirá, va a suceder y estamos esperándolo. Pero hay cinco cosas que el doctor Baruch Corman nos compartirá el día de hoy que nos ayudarán a tener una mejor comprensión sobre los últimos días y a lo que debemos estar prestando atención. Dejaré que el doctor Baruch empiece su intervención desde aquí. ¿Cómo estás, Baruch? ¿Listo? Estoy bien, gracias. Un punto que nos brinda mucho ánimo es que el tema del que hablaremos hoy, estas cinco cosas, puede que tú no sepas hablar hebreo o griego ni tengas un título de un instituto bíblico o de un seminario, pero si lees tu Biblia, de cualquier manera, en cualquier traducción que tengas, vas a estar de acuerdo con estas cosas porque son muy prominentes con respecto a los últimos días, a lo que vemos en profecía tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Lo que me emociona, y deberíamos todos emocionarnos por los últimos días, porque nuestro Señor volverá para reunir a sus discípulos. Experimentaremos un tiempo de intimidad con Él, en ese banquete de bodas en los cielos, por lo que solo hablamos de cosas buenas. Ahora, el camino para llegar allí es duro, pero en la medida que todo va transcurriendo, El Mesías dice que levantemos nuestras cabezas, lo que significa que cobremos ánimo. Quiero compartir cinco cosas que las Escrituras señala abrumadoramente en muchos lugares distintos. Y la primera es, la vemos con nuestros ojos. No es un tema que yo pueda decir, no estoy de acuerdo, o yo quiero debatir tal punto. Estas cosas están más allá de toda discusión. Son hechos. ¿De qué hablo? Una de las señales de las que hablaron los profetas es que Dios traerá de vuelta al pueblo, al pueblo judío, los descendientes de Jacob, de regreso a la tierra de Israel. Y no hay desacuerdo, lo podemos ver. Más y más personas están viniendo. 
de manera más y más rápida a la tierra de Israel. Yo vivo al sur de Israel y vemos que esta comunidad está explotando. Si vienes, verás cantidades de grúas construyendo y haciéndolo rápidamente. Dios es fiel. Los profetas dijeron que Él traería a su pueblo de vuelta a su tierra, y así ha sido. Al final del holocausto vivían unos 700.000 judíos aquí. Pero ahora viven casi 7 millones, y más personas llegan a diario. Así que lo primero que vemos es el regreso del pueblo judío de vuelta a la tierra. Te pregunto, Ronnie, tú has estado aquí en Israel. ¿Cuál es tu impresión sobre este hecho? Sí, sí, tienes razón. No lo había notado antes, y solo sé lo que me han dicho y lo que me enseñaste, pero sí, donde quiera que mires, especialmente de camino a Tel Aviv o de camino a Jerusalén, o, ¿sabes? Hay grúas de construcción por todas partes. Y te preguntaba, ¿qué está pasando aquí? Es una explosión, una verdadera explosión, y es maravilloso verlo. Eh, si consideras y piensas más profundamente en la razón por la que esto está pasando, es de nuevo que Dios es fiel y está trayendo de vuelta a su pueblo a Israel. Totalmente cierto. Lo segundo que quiero mencionar es que Daniel capítulo 8 nos dice que hay un imperio antiguo. Daniel lo llama el Ael, es decir, el carnero, y dice que son Paras Humidai, que significa los Medos y los Persas, y que en el presente se refiere a Irán. Dice que Irán será una fuente de inestabilidad, que ellos buscarán destruir al pueblo judío como lo hicieron en los días de Amán, en el libro de Esther. Así que vemos que Irán se está levantando hoy tal como lo profetizó Daniel. Irán es una influencia en asuntos que producen inestabilidad en el mundo. Promueven el odio contra el pueblo judío y contra la nación de Israel. Así que esto es lo segundo que vemos. De hecho, ¿qué estamos viendo mientras grabamos este video? Los Estados Unidos y Europa intentan ensamblar un plan muy pobre, un tratado, un acuerdo con Irán, que ya fue desastroso, Y yo creo que en esta ocasión será incluso peor. Lo que oímos en las noticias en Israel es que Israel tomará acciones independientes en contra de Irán y su programa nuclear, algo que creo que ya Israel ha iniciado y avanzado por medio de vías cibernéticas, y no por la vía militar, pero puede que se muevan hacia eso si a Irán se le permite hacer lo que muchos están pensando que hará, Y eso es progresar hacia su objetivo de desarrollar armas nucleares. Irán está siendo una nación clave en estos días que vivimos. Es una señal de la profecía que nos deja claro que nos estamos acercando a los últimos días. Bien, eh, en la medida en la que nos acercamos, porque cada día nos acercamos a su regreso, y eso se confirma con cada día que transcurre, pero ¿cuáles son algunas de las señales a las que debemos prestar atención? Obviamente tienes que creer que el rapto ocurrirá con el fin de disponerte a transitar este camino. Así que eso lo damos por sentado. Creemos en eso. Creemos que el rapto ocurrirá con seguridad y esperamos su regreso. ¿Cuáles son algunas de las cosas? Yo sé que estos son justamente los puntos de los que estás hablando. El primero fue el regreso del pueblo judío a Israel. ¿Cuál será el segundo? 
De acuerdo con tu lista, Baruch. El crecimiento del imperio iraní para convertirse en una fuente de inestabilidad. Y el tercer punto es el espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo lo vemos mencionado por Juan en Primera de Juan. Lo vemos del mismo Juan en el libro de Apocalipsis. Y el espíritu del anticristo es un espíritu de blasfemia. Y eso constituye un ataque en contra de la verdad, de la palabra de Dios, del carácter de Dios de los estándares de Dios y demás. Y vemos que hay un gran incremento en el pecado junto a la aceptación y la promoción de todo aquello que Dios ve como una abominación, todo lo que está en conflicto con su orden en cuanto a cómo Él ha creado este mundo, que debe haber un hombre y una mujer, y no que un hombre puede convertirse en mujer o una mujer convertirse en hombre. Esto es un ataque contra los planes de Dios y está arraigado en el espíritu del anticristo. Esto ha sido manifestado en el cambio del sistema de valores, en el cambio de perspectiva y lo que todos hemos escuchado ya. El hecho de llamar bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Es esta perspectiva del anticristo, del hombre de iniquidad, el hombre de maldad, Estas cosas están siendo aceptadas por más y más naciones. Esa es la tercera señal, el espíritu del anticristo. Quiero lanzar algo y preguntarte antes de pasar a la cuarta señal. He escuchado gente decir que hay libros perdidos de la Biblia. Y yo creo que esto es, en mi opinión, una manera en la que Satanás intenta corromper los libros que tenemos ahora mismo, los cuales tomamos por fe, y creemos que Dios los inspiró y guió a estos hombres a escribirlos para nosotros. Pero si tenemos estos libros perdidos por allí y la gente empieza a lanzártelos, todo se confabula tanto que es como lodo en el agua... Y así es más fácil para Satanás engañarnos diciendo que la Biblia es incorrecta. Así que, ¿cómo puedes confiar en cualquier segmento de ella? ¿Cómo le respondes a esto? En primer lugar, y me resulta muy significativo y vital que hayas traído este punto a la mesa, porque no existen libros perdidos en la Biblia. Lo que tenemos está completo. Es evidencia de que Dios movió a hombres santos, los inspiró, con el fin de escribir su verdad. La tenemos toda. Resulta muy desafortunado que existe un instituto bíblico. Y recuerdo que estando yo aquí en Israel, me pidieron escuchar un programa. Y antes de que el programa empezara, hicieron una pequeña, muy pequeña entrevista a un individuo que dirigía un instituto bíblico. Y realmente me gustó lo que él dijo. Pienso que fue algo muy bueno. Pero entonces... Con el fin de que la gente se suscribiera a su, um, a su boletín electrónico o algo así, ellos ofrecían regalar el libro de Hanok o Enoch en español. Y me dije a mí mismo, ¿qué rayos hace un instituto bíblico regalando un libro que no es bíblico a la gente? ¿Qué pretenden? Es mero sensacionalismo. Para que la gente diga, wow, un libro perdido de la Biblia. Pero no existen libros perdidos en la Biblia. Debemos enfocarnos en la Escritura, en la Santa Palabra, y no ser desviados hacia otros textos que no son inspirados por Dios. Aprecio que hayas mencionado esto. No existen libros perdidos. Debemos ser bíblicamente sanos y no llenar nuestras mentes con estas mentiras, con toda esta contaminación espiritual de estas falsas Escrituras. 
Así es, yo he oído personas predicar o al menos comentar en sus conversaciones que quizás estos libros no sean parte de la Biblia, pero son libros grandiosos que nos dan otra perspectiva de lo que está pasando. Pero estoy totalmente en contra de esa idea. Ni siquiera me interesa darles un vistazo. Yo no quiero leer el libro de Enoch. Si tú has oído al respecto, ni siquiera lo busques. No hay nada útil allí. Puede que encuentres algo de verdad allí, pero en su mayor parte probablemente ni siquiera fue escrito por Enoch en primer lugar. No vamos a entrar en detalle, simplemente no lo leas. Mantengámonos firmes, como dice Baruch. En la verdad, esto es lo que Dios nos dio, sus instrucciones aquí en la tierra, y lo que tenemos que esperar con respecto al nuevo reino en el que vamos a vivir. Así que, Baruch, ¿cuál es el cuarto punto? ¿O tienes algo más que agregar? Solamente algo muy breve. Me hiciste pensar en algo. Porque, ¿sabes? Siempre podrás encontrar en un montón de escritos diferentes algunas cosas buenas, ciertas cosas basadas en la verdad de las escrituras. Pero hay un viejo adagio que dice, solo una pizca de arsénico arruinará una comida perfecta. Debemos tener esa misma actitud cuando hablamos de la revelación bíblica. Si le añaden tan solo un poquito, puede que hayan muchas cosas buenas, pero esto es lo que Satanás hace. Él solo introduce una pizca de engaño, una pizca de mentira, una pizca de falsedad, y eso basta para meter su pie y terminar produciendo un gran desastre en la gente, en sus testimonios, en su conducta, en su teología. Así que solo una pizca de falsedad puede corromper una gran suma de verdad. El cuarto punto, Baruch, ¿me permitirías decir algo sobre eso? Seguro, seguro. Me hiciste pensar en algo. Entonces, entre todos estos evangelios gnósticos y los demás que la gente quiere lanzar allí, un ejemplo bueno es el libro de María Magdalena. Si quisiéramos leer este libro y creer que nuestro Salvador Yeshua y María Magdalena tuvieron una relación y tuvieron hijos, ¿estás bromeando? Esto ataca por completo la divinidad de Jesús. Y es un buen ejemplo, justamente, de cómo Satanás busca corromper la Biblia. E insisto, solo les estoy dando un ejemplo, no tienen que ir a buscarlo. Ahora sí, Baruch, vamos con el cuarto punto. El número cuatro es el incremento de la persecución de cristianos. Esto se volverá mucho peor en el futuro. Si leemos el famoso pasaje de Mateo 24, lo que el mundo cristiano llama el discurso de los olivos, porque él compartió este sermón desde el monte de los olivos, él advierte, iniciando creo en el versículo 9 y 10, que habrá persecución. Pero incluso antes de aquello, y esto es lo que estamos experimentando ahora, una persecución creciente de todos los que proclaman el nombre de Yeshua. El número de países que están en la lista, en los cuales, si eres creyente en el Mesías Yeshua, Jesucristo, en los que serías perseguido, esa lista está creciendo. Y el grado de persecución, la intensidad de la persecución, también está creciendo. Este es otro punto que vemos, que la persecución de creyentes es real y está creciendo. Es una señal de que nos acercamos a los últimos días. Y finalmente, El último punto es el aumento de la inestabilidad. Yo creo firmemente que el coronavirus no es una plaga enviada por Dios, ni tiene vínculo alguno con los últimos días. No creo eso. Pero los gobiernos están utilizando este virus, y no quiero entrar en ciertos detalles, pero tienes cosas en Israel 
hubo un pequeño brote en una escuela con unos 45 estudiantes positivos creo que ninguno de ellos tuvo síntomas realmente graves pero enviaron a 500 a cuarentenas en sus casas y empezaron a hablar de todas estas cosas que se deben hacer como consecuencia de aquello ideas que los gobiernos buscan capitalizar en su afán de poder y de dominar a la gente con esta excusa pero como sea el coronavirus la manera como ha sido manejado de manera tan incorrecta por el mundo entero se convertirá en una creciente inestabilidad la deuda la cantidad de deuda en la que se están metiendo los gobiernos debido al coronavirus acarreará una seria implicación económica sabemos por ejemplo que donde estás tú ronnie la inflación está creciendo y donde yo estoy en israel vemos que los precios de las cosas se incrementan significativamente cuando imprimes más dinero su valor disminuye y la inflación es la consecuencia esto es lo que ocurre en el mundo y la inestabilidad financiera influirá muchos aspectos diferentes en nuestras vidas en las decisiones de los gobiernos y en asuntos sociales así que estas cinco cosas el pueblo judío regresando a su tierra el surgimiento de irán como influencia mundial el espíritu del anticristo la persecución de cristianos y una mayor inestabilidad en todo el mundo estas cinco cosas son señales muy claras que la biblia nos enseña que caracterizarán esta transición de lo que ha sido hasta ahora hacia este período de tiempo conocido como los últimos días estoy de acuerdo son observaciones geniales la gente podría decir oh, esto no está pasando o aquello sí está pasando pero el espíritu santo nos da el discernimiento sabes ya podemos sentir que todo esto está ocurriendo y quiero preguntarte algo sobre algo físico que ocurrirá y tiene que ver con la construcción del templo es eso algo importante de cara al futuro lo es lo es es una señal intenté escoger estos cinco puntos que están ocurriendo y a pesar de la desinformación que surge frecuentemente de una organización llamada el instituto del templo nada y quiero que quede bien claro nada está ocurriendo en este momento con respecto a la construcción del tercer templo si alguien te dice eso están equivocados han sido engañados nada está ocurriendo ahora mismo con el fin de construir un tercer templo pero si sí habrá un tercer templo y ese tercer templo deberá estar funcionando cuando se inicien esos últimos siete años conocidos como la semana 70 de daniel pero nada está ocurriendo en ese sentido es importante pero todavía no está ocurriendo ninguna obra está siendo realizada con ese propósito al momento de grabar el programa que estamos grabando hoy si tuviéramos que explicarle a alguien que esta señal eh, porque es debatible quiero decir estas otras cinco señales que has compartido son hechos reales indudables están ocurriendo en el presente y seguirán creciendo gradualmente el pueblo regresando a israel la inestabilidad financiera todo eso pero mirando al futuro y sabes no parece que esto ocurrirá mañana pero cuando este templo empiece a construirse qué va a pasar alguien tendrá que tomar el control de eso y ganar el favor con israel con el pueblo judío y algo más tendrá que ocurrir estoy provocándote quiero que nos digas muy rápidamente qué es lo que va a suceder bueno sobre el próximo templo la gente puede tener la mejor de las intenciones 
pero el tercer templo en última instancia será usado para el beneficio del anticristo y él lo usará con el fin de ponerle fin a toda religión él iniciará su imperio iniciará permitiendo cualquier tipo de religión que la gente quiera tener sin problema alguno pluralismo religioso total pero eso acabará lo vemos en apocalipsis 13 eso llegará a su fin y él exigirá que todo el mundo le entregue su lealtad absoluta a él de eso es de lo que la marca de la bestia se trata de jurar lealtad a su imperio y cuando él llegue para cometer lo que conocemos como la abominación desoladora cuando él entre al lugar santísimo lo que en hebreo se llama de Habaet, él declarará ser dios y ordenará que todos lo adoren y sabemos algo más israel lo rechazará por esta razón se iniciará el tiempo de la angustia de jacob debido a su rechazo del anticristo pero esto es algo que ocurrirá a la mitad de esos siete años lo que estamos enfocando hoy son elementos que nos indican que estamos avanzando hacia ese tiempo estas señales tempranas y de nuevo cuando leemos las escrituras estas cinco cosas no son debatibles la escritura es clara en lo que va a pasar absolutamente pasarán yo me adelanté a la época justo antes del rapto pero quiero que la gente conozca también otros aspectos y podemos hacer un video nuevo sobre este tema pero vamos a estar aquí hasta ese tiempo de la marca de la bestia no vamos a ser llevados de aquí como algunos predican no será así vamos a ver toda la ira de satanás derramarse sobre nosotros la persecución de la que hablaste hasta el momento del rapto y el rapto no ocurrirá hasta que pase la abominación desoladora como dijiste no quería volcar toda la atención hacia ese evento pero es un punto clave y debemos ver en dónde estamos ahora y prestar atención a las señales que dios nos está dando ¿Por qué? porque si no nos morimos antes no nos perdamos el barco por no haber estado listos creo que la preparación es algo que como lo has dicho varias veces baruch la preparación hacemos esto para tener una mejor idea de lo que dios quiere en nuestras vidas y también para el próximo reino que él traerá para nosotros queremos ser capaces de servirle sin ningún tipo de falla queremos asegurarnos de que esto es lo que queremos y claro que lo queremos pero queremos hacerlo de manera perfecta tienes algo más que añadir a esto baruch ya he concluido <risa> has concluido quiero que la gente sepa que baruch ha realizado una enseñanza profunda sobre todo este punto hay cuatro videos déjame revisar mis notas hay cuatro videos geniales y van a la aplicación mi estudio bíblico pueden descargarla en sus teléfonos o tablets y luego buscan en videos especiales allí verán unas enseñanzas increíbles algunas sobre verdades de los últimos días otras sobre el rapto y sobre los 144.000 sellados todo esto te ayudará a explicar lo que hemos hablado hoy y traerá mucha claridad a tu vida te prometo eso solo ora antes de ver los videos y escúchalos con tu corazón abierto que el espíritu santo te guíe yo creo que es la verdad porque lo es todo emana directamente de la biblia no hay opiniones ni debates es lo que dice la escritura en griego y también en hebreo porque el antiguo testamento está unido al nuevo testamento muchos lugares del antiguo testamento hablan sobre los últimos días también de cualquier modo esto es lo que baruch enseña no lo digo yo baruch de nuevo 
Gracias por tu tiempo. Y quisieras agregar algo antes de terminar. Solo que la palabra de Dios es la verdad. Y nuestra esperanza es animar a la gente a involucrarse, leerla, orar. Como bien dijiste, que oren diligentemente para que Dios sea su maestro, por el Espíritu Santo. Y no tengan la visión de Ronnie o la visión mía o la de alguien más, sino exactamente lo que la palabra enseña. Y que el Espíritu Santo te revelará para que puedas serle fiel. Eso es lo que importa. Amén. Les amamos. Gracias por acompañarnos. Prepárense para un próximo video haciendo clic en me gusta en este video, suscribiéndose al canal y compartiéndolo con sus amigos. Recuerden orar por Israel, por Estados Unidos, por los cristianos del mundo entero para que sean protegidos y podamos congregarnos. Hasta la próxima vez. Nos despedimos aquí en su programa Perdidos en la Traducción. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.